0: Il y a la peur qui s'installe, il y a un paroxysme de peur, de, de tension qui se met en place. Et là, il y a des gens qui, qui sortent, qui coupent, qui font « Ah, c'était pas pour moi, j'arrête. » Moi, j'aime bien l'eau parce que l'eau, c'est l'avenir et qu'à euh, un moment donné, on aura forcément un choc sur l'eau. Je pense que dans l'intelligence artificielle, on va avoir aussi un peu ce phénomène. Des petits et des géants, euh, certains vont tomber, certains vont disparaître. Mais dans 5 à 10 ans, oui, l'intelligence artificielle fera partie de nos vies. C'est indéniable. Il Exactement. faut des années pour devenir ingénieur, euh, agronome ou médecin. Saint ou pilote de chasse euh, on ne devient pas investisseur particulier gagnant et prudent avec des règles en euh, trois vidéos youtube et la lecture de trois articles moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est les tendances les plus longues les méga trends la robotisation l'intelligence artificielle la pharma à long terme parce que j'y crois énormément c'est complexe qu'il faut comprendre qu'il faut apprendre avant de s'en servir et le but c'est que les gens voilà fassent leur travail de leur côté d'apprendre de comprendre avant de possible euh, répété. EDF a été introduite en bourse autour de 30 euros, elle est montée à 90 euros de mémoire en l'espace d'un an ou deux. Donc le Kidam français à qui on a dit acheter des actions EDF, ça va bien se passer, bah, il faisait presque 200% en l'espace d'un an ou deux. Là récemment euh, j'aimais bien des secteurs un peu défensifs comme les pharma ou bien des secteurs comme euh, nourriture en
1: distribution. Bienvenue dans FinFluence, ce média qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne, donc euh, bah, les FinFluenceurs hein, qui sont finalement ces créateurs qui partagent du contenu éducatif sur la bourse et l'investissement euh, à travers les réseaux sociaux, puis les boîtes côté, non côté les FinTech, les experts en bourse, en fiscalité, en immobilier. Dans ce premier épisode de FinFluence, j'accueille, j'ai la chance et même l'honneur d'accueillir Nicolas Chéron. Nicolas Chéron qui est finalement le, le doyen de la FinFluence en France. Merci à toi Nicolas d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais merci. te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
0: Écoute, merci Jaolan de m'inviter pour ce premier épisode de votre chaîne. Je vous souhaite par avance une belle aventure. Vous avez choisi... voilà un sujet d'actualité, la promotion effectivement de, de l'investissement boursier pour aider le, les jeunes investisseurs et aussi les moins jeunes à découvrir cet environnement, environnement qui est un petit peu particulier à l'heure actuelle. On en entend beaucoup parler avec les nouvelles lois, les lois sur les crypto-monnaies, les lois sur la publicité, etc. Et c'est vrai qu'on a eu peut-être quelques petits excès en la matière dans ce nouveau monde des réseaux sociaux et que tout cela est en train de se réguler. En tous les cas, c'est c'est euh, voilà, avec plaisir que euh, j'interviens aujourd'hui. Alors, euh, qui suis-je euh, Un investisseur passionné, tout simplement. Euh, je crois que lorsqu'on met le doigt dans euh, euh, les marchés financiers, on se fait aspirer en quelque sorte. Euh, jeune, il y a eu plusieurs... Euh, plusieurs aventures qui m'ont fait venir progressivement vers les marchés financiers. Ça fait ça fait 20 ans que je suis la bourse. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille chez différents courtiers ou sites internet qui font de la recherche sur le marché actions et, et même la plupart des marchés, matières premières, crypto, indices, etc. Euh, voilà, j'ai travaillé pour des sociétés jusqu'en 2017. En 2017, j'ai créé ma propre société Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation, de la pédagogie, de l'information boursière euh, pour les jeunes et les moins jeunes, les débutants, les expérimentés. J'essaie de partager les bonnes pratiques et aussi toutes les erreurs que j'ai pu faire ces 20 dernières années pour que les nouveaux entrants en fassent moins, <rire> tout simplement. Et... Euh, bah, j'essaye de leur donner des, des façons de faire, euh, de se diversifier, de trouver les bonnes actions, de, de trouver les bons outils, les bons
1: courtiers, etc. pour qu'ils bah, puissent euh, se mettre le pied à l'étrier. Voilà. Bah, super, écoute, hyper intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ton, ton déclic finalement pour t'intéresser à l'investissement Parce que tu as dit au moment où on met le doigt dedans, bah, on est totalement euh, aspiré par ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as mis le doigt dedans
0: Écoute, il y a eu plusieurs choses euh, lorsque j'avais à peu près 18-20 ans, en fait. Euh, il y a eu deux, deux déclics. Le premier, je dirais, c'est euh, une personne de ma famille, un hein, de mes oncles, qui travaillait dans une société euh, qui faisait des écrans plats à l'époque. Euh, C'était une joint venture entre une société française et une société coréenne qui faisait des, des écrans plats, qui s'appelait Neovia. Euh, et c'est peut-être la première action que j'ai détenue en portefeuille donc j'ai appris à ce moment- là euh, que des bonnes nouvelles pouvaient faire doubler une action, des mauvaises nouvelles la faire chuter <rire> de 70% que une société euh, qui ne fonctionnait pas pouvait faire faillite, qu'une action pouvait valoir zéro enfin bref tout, tout des débuts un peu euh, houleux mais, mais qui m'ont appris beaucoup de choses et puis, il y a eu une deuxième petite aventure, c'est que j'avais un petit peu d'argent, tu sais, des, des anniversaires, d un peu d'argent de côté euh, quand on est jeune, que j'ai confié à mon banquier, qui les a investis quand on était en 2000-2001 et qui euh, m'a fait perdre 50% sur des fonds gérés par euh, des sociétés ah, de gestion. Et lorsque j'ai compris, constaté en fait, tout simplement, que même des gérants qui sont payés pour pouvaient perdre 50% sur un an ou deux lors d'une crise, je me suis dit, oh, bah peut-être que je pourrais faire un tout petit peu mieux, un peu moins pire, <rire> si je puis dire. Euh, et puis après, euh, après j'ai eu un prof aussi, quand j'étais euh, en études, euh, je suis parti en Erasmus au Danemark, j'ai eu un cours sur... Euh, la finance de marché, ça a continué de me donner envie. Puis, j'ai creusé de fil en aiguille et j'ai commencé à faire des stages dans la finance. Et c'est voilà, comme ça que j'ai mis le doigt dedans.
1: <rire> D'accord. Ah ben oui, c'est hyper intéressant. Ouais, donc, trois déclics finalement. L'entreprise ben... dans laquelle… Euh, bah, est... Qui est-ce que c'était C'était un membre de ta bon. famille Oui, mon oncle. Ton oncle, voilà, travaillait. Euh, le deuxième déclic, c'est le banquier. Donc, ça, c'est un déclic qu'ont beaucoup de gens finalement de se rendre compte que disons, la majorité des, euh, des banquiers, en tout cas des conseillers euh, qu'on peut avoir en banque, sont finalement pas si compétents que ça, en tout cas en ce qui concerne euh, l'investissement. Ouais. Et euh, troisièmement, bah c'est euh, ton professeur. Et tout, tout ce, toutes ces raisons-là ont fait qu'aujourd'hui, tu t'es lancé. Enfin, ouais. aujourd'hui, il y a des années, tu t'es lancé. <rire> <rire> Et puis finalement, de fil en aiguille, bah, ton expertise, euh, tu as fini par la partager sur les réseaux sociaux. Quelle a été, ce, euh, pareil, cette, cette transition-là euh, Puisque finalement, tu as commencé par être déjà expert pendant des années, des années, des années, puis finalement, euh, tu as partagé cette expertise sur les, sur les réseaux sociaux avec une grande pédagogie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
0: Alors, en fait, si tu veux, euh, c'est comme si j'étais devenu influenceur malgré moi. C'est-à-dire que... En tant qu'analyste chez des courtiers ou sociétés de conseil, on me demandait de participer à des conférences, de participer à BFM. Je suis passé sur BFM pendant dix ans, euh, à utiliser tous les moyens qui étaient à ma disposition pour pouvoir euh, faire parler de la marque et diffuser mon travail. Donc, euh, envoyer mes analyses sur des forums, me faire publier sur des sites internet, utiliser les réseaux sociaux, commencer à faire du YouTube... YouTube, j'étais dessus il y a déjà dix ans. Et il se trouve que la partie que j'adorais le plus dans mon travail était euh, expliquer. Expliquer, vulgariser, démocratiser, éduquer, partager, discuter, argumenter. Euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est le rapport avec les gens. Euh, ça peut être... Euh, euh, le rapport avec des gens sur Twitter où tu réponds à des personnes sans savoir si elles sont jeunes, vieilles, expérimentées ou débutantes. Ça peut être euh, lors de conférences, ça peut être pendant des lives. Euh... Peut-être que j'ai une capacité, comme l'ont les professeurs des écoles, à se répéter pendant 20 ans puisque je n'en suis toujours pas fatigué. Euh... Et puis, voilà, une volonté de de prévention, parce que bah, je pense que quand tu fais 10, 15, 20 ans de bourse, tu fais grosso modo toutes les erreurs qu'on peut faire, ou un grand nombre. Et euh, bah, tu aimerais tout simplement que les gens ne les fassent pas, donc tu les expliques, tu donnes des exemples. Euh, et plutôt que de toujours appuyer sur ce qui fonctionne, les beaux gains, etc., bah, moi je trouve ça pas mal d'appuyer mmh. sur euh, ce qui fonctionne pas, parce qu'en fait, quelqu'un qui déjà de base sait ne pas faire les grandes erreurs, a de grandes chances de réussir, voilà. Et donc c'est ça, c'est ces clés-là que je veux donner aux gens pour qu'on puisse ils puissent s'éduquer et faire quelque chose qui leur ressemble. Donc c'est comme ça que je suis devenu en quelque sorte influenceur. Et euh, on est à une période un peu particulière parce que on a beaucoup de jeunes qui se qui se lancent dans l'influence sur les marchés boursiers, les réseaux sociaux, etc., qui sont très bons sur les réseaux sociaux, bien meilleurs que moi, mais où parfois l'information n'est peut-être pas assez poussée, disclaimée, euh, expliquée, etc. Donc euh, voilà, je pense que j'ai ma place dans cette euh, petite jungle euh, pour pouvoir euh, semer mes
1: graines. Ok, mais oui, c'est vrai que sur ça, je te rejoins totalement. Euh, tu as, as parlé de deux choses qui sont très, très intéressantes et très importantes. Premièrement, c'est la transparence. En fait, tu es très transparent vis-à-vis -vis des erreurs que tu as faites. Et en, en toute, euh, euh, disons que tu gardes aussi cette modestie de te dire, bon bah c'est grâce à toutes ces erreurs-là aussi euh, que, que j'en suis là. Et moi, je veux partager ces erreurs-là. Ces erreurs et c'est même plus important finalement de partager les erreurs que de partager euh, les réussites. Ouais. Parce que c'est euh, les erreurs finalement qui nous font le plus progresser et le, et le plus comprendre euh, certaines choses, en fait. Et donc, euh, ça, c'est très important, effectivement, euh, ce travail-là que font euh, des influenceurs euh, toi, le premier, de partager leurs erreurs et d'expliquer de, aux gens pourquoi ils ont fait cette erreur, qu'est-ce qui ferait euh, aujourd'hui dans la même situation ouais. euh, à la place, et ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est, tu as parlé de disclaimer, euh, c'est vrai que aujourd'hui, dans le monde de, de la FinFluence, on rentre vite dans le conseil euh, non sollicité en plus mais dans le conseil en investissement et c'est moi déjà je trouve que c'est un petit peu euh, touchy puisque en fait tu peux pas conseiller quelqu'un, euh, enfin les réseaux sociaux c'est pas comme quand t'es face à quelqu'un premièrement il faut une accréditation mais au delà de ça il euh, y a 40 000 personnes, 50 000 personnes qui vont voir cette publication sur ces 40 000 personnes il y a 40 000 situations différentes et amener des conseils euh, un petit peu spécifiques là dessus c'est extrêmement malvenu et en, au delà de, de l'aspect évidemment euh, réglementaire qui n'est euh, pas du tout respecté et c'est ça aussi ce qui est cool c'est euh, de partager plutôt des postes éducatifs partager son expérience par rapport à l'investissement et, euh, et euh, les erreurs qu'on a faites et en fait voilà ce qu'on en a tiré en fait finalement oui.
0: Moi, aujourd'hui, je dis pas aux gens ce qu'il faut faire. Je leur dis ce que ouais. je fais, moi. Ouais. Voilà. Je leur dis quand j'achète de l'or à long terme. Je leur dis euh, quand je m'expose aux crypto-monnaies. Je leur dis euh, quand je prends une position baissière sur le Nasdaq. Ouais. J'explique comment, pourquoi, avec quels outils, avec quel stop. Je répète que c'est complexe, qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre avant de s'en servir. Euh... euh et le but, c'est que les gens, voilà, fassent leur travail de leur
1: côté, d'apprendre, de comprendre avant de possiblement euh, répéter. C'est clair. C'est clair que... Parce qu'en en fait, on entend tellement le disclaimer qu'on a tendance à, tu sais, euh, euh, l'éviter presque... Nos, nos yeux ont tendance à l'éviter un petit peu comme les conditions générales <rire> où, on co où on coche tous les cases sans, sans les avoir lues. Sauf que le disclaimers sont quand même très importants quand on dit de faire ses propres recherches. On le pense. Ce n'est pas un disclaimer qu'on met comme ça oui. euh, à la légère. On le pense vraiment. C'est très important de faire ses propres recherches. De toute façon, tout le monde fera des... On aura beau euh, voir toutes les erreurs sur Internet. Enfin, Tout le monde fera des erreurs en bourse et c'est normal. et C'est comme ça qu'on qu apprend aussi. Mais les disclaimers sont très importants et on insiste tous là-dessus. Euh, il ne faut, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Ce C'est vraiment pas des conseils en investissement.
0: Oui. Euh. C'est marqué sur toutes les bannières de tous mes réseaux sociaux. <rire> tout comme à chaque fois que je parle d'une marque, je dis que je suis partenaire. Voilà. Ouais. C'est important d'être transparent avec ses lecteurs. Euh, ayant été formé chez, chez Zone Bourse, qui est un des sites de conseil les plus transparents de France. Je pense que ça m'a été inculqué par Franck Morel, son PDG. Du coup, depuis, euh, voilà, je suis transparent sur mes partenaires, je suis transparent sur mes agissements, sur mes stratégies. Quand je me plante, je le dis. Quand je gagne, je le dis. Et puis, puis voilà.
1: Super. Et dernière chose, peut-être pour la présentation, est-ce que tu pourrais nous partager un moment marquant de ta carrière
0: euh, bah, je pense que j'ai été marqué au fer rouge par la crise de 2008. Euh, je faisais mes premiers investissements. Euh, j'avais fait mon premier stage chez Zone Bourse. Et euh, j'avais décidé de faire une année de césure entre ma troisième et ma quatrième année d'études. Et j'étais l'assistant du de l'actionnaire principal de Zone Bourse qui était gérant de portefeuille. Il était gérant de portefeuille euh, pour compte propre et pour des tiers de sa famille. Il gérait quelques millions d'euros et il était spécialisé sur les petites et les moyennes capitalisations. Et en 2008, bah, j'ai vécu mon premier crack, mon vrai premier crack en direct devant les écrans avec des sociétés comme Renault, comme euh, ArcelorMittal ou comme Société Générale qui pouvaient perdre 20% en une séance. Des indices qui perdaient 30%, puis qui reperdaient 30%, puis qui re-reperdaient 30%. Euh, des interventions de l'État. À un moment donné, on interdit de shorter les bancaires. Les bancaires regagnent 20% en deux jours, puis elles les reperdent une semaine après. Euh, c'est aussi à ce moment-là où bah, j'ai compris que il y avait peut-être des indicateurs avancés économiques qui pouvaient laisser entendre qu'on allait avoir ce type de crise. C'est à ce moment-là que j'ai compris aussi que quand à la télé, on dit que c'est la fin du monde, qu'on est fin 2008 tout en bas, bah, c'est le moment d'acheter. Euh, c'est aussi cette crise de 2008 qui a fait que je n'ai jamais acheté une bancaire de ma vie en portefeuille. Parce que les bancaires, en fait, quand tout va bien, elles ramassent l'argent. Et quand tout va mal et que c'est la crise, elles appellent l'État, donc nous, le peuple, au secours. Et je trouve pas ça très qualitatif comme façon d'opérer. Donc, euh, ça m'a marqué sur pas mal de choses. voilà, Sur les hypothétiques chocs baissiers, sur l'interventionnisme étatique. Et puis, c'était le début aussi de l'interventionnisme des banques centrales. Alors, à l'époque, on a sauvé les bancaires en mettant 2 000 milliards sur la table. Aujourd'hui, 2 000 milliards, c'est une boutique, quoi. Euh, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et ça a été, en fait, 2008, le lancement d'une nouvelle ère, une ère d'ultra-liquidité, où les banques centrales ont pris le relais des États, en quelque sorte, et ont inondé les marchés, et ont un peu engendrer une distorsion des prix puisque bah en fait maintenant, tant que les banques centrales injectent, les marchés montent, et si les banques centrales se retirent, les marchés baissent. Donc, euh, ça fait 15 ans maintenant qu'on est dans un marché boursier qui n'est plus vraiment celui qui l'était les 100 dernières années. voilà Artificiellement soutenu euh, par de la dette et, et des banques centrales. Alors, c'est bien, hein, ça fait monter les marchés, mais on se demande comment euh, ils se sortiront de cette situation-là. Ouais. C'est l'inconnu de la décennie à venir, en fait.
1: <rire> ah bah non, mais bah, super intéressant. En fait, c'est hyper intéressant aussi. Je vais rebondir sur un des trucs que tu as dit euh, par rapport aux bancaires. Tu disais que euh, toi, tu n'achètes pas de bancaires. Justement, ouais. par rapport à ces secteurs, à des tendances, est-ce que tu en as qui te passionnent actuellement Est-ce que tu en as sur lesquels euh, tu es peut-être euh, un petit peu, tu vas louer un petit peu plus de capital que d'autres ou pas
0: bah je pense que s'il y a une tendance en fait qui euh, me plaît particulièrement c'est même plus un secteur c'est même plus un pays euh, mais c'est la tendance globale très long terme des actions et de leur et de leur rendement de leur rentabilité. Euh, J'essaye en fait maintenant de me focaliser plus sur des enveloppes, sur des ETF euh, pour aller chercher une performance moyenne, en fait. Sauf que bah, la moyenne, c'est déjà très bien. Tu sais, Warren Buffett euh, dit souvent que suffit d'investir dans un ETF S&P 500 pour faire mieux que 95% des gérants. Il ouais. euh, y a encore une étude euh, là qui est mise à jour tous les ans, qui vient de sortir... Euh, qui met en avance là. Euh, moi, j'essaye maintenant d'essayer de faire sortir les gens du court terme. Alors certes, il y a toujours des tendances à aller jouer. Il y a eu le Covid avec les valeurs Covid en 2020-2021. En 2022, c'est la guerre en Ukraine, on pouvait jouer un peu l'énergie. Euh, là, récemment, euh, j'aimais bien des secteurs un peu défensifs comme les pharma ou bien des des secteurs comme euh, nourriture, grande distribution. J'aimais beaucoup Danone. Euh, et après, euh, moi, je pense que voilà ça, c'est du swing trading, c'est-à-dire des, des, des trades qu'on va prendre sur quelques semaines, quelques mois au mieux. Il faut quand même suivre beaucoup les marchés pour aller prendre ce genre de tendance-là. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les tendances les plus longues, les méga-trends. La robotisation, l'intelligence artificielle... Euh, euh, la pharma à long terme parce que j'y crois énormément euh, l'eau, le secteur de l'eau avec un ETF water par exemple qu'on peut avoir en portefeuille donc ça c'est des je pense que c'est les nouvelles thématiques des dix prochaines années que' qu'il faut, euh, faut creuser de ce côté là
1: ok, d'accord donc on n'est pas sur un, un ETF par exemple classique euh, S&P 500, on est quand même sur des ETF mais qui suivent plutôt des méga tendances ouais euh, qu'un qu ETF plus généraliste comme le, le World ou le S&P 500 Mais En fait, je pense que
0: quand on fait des ETF, on s'ennuie. Ouais. En fait, euh, c'est aussi ce que disait Warren Buffett, les gens ne veulent pas devenir millionnaires parce que c'est ennuyeux. Ouais. Euh, avec les rendements des 40 dernières années, il suffit qu'un investisseur mette 100, 200 euros par mois, pendant 40 ans, il a un million d'euros. Bon, il y a l'inflation, il y a les taxes, il y a plein de choses, mais tu vois l'idée. Euh... Donc, quand on fait de l'investissement, qu'on se fait un portefeuille, bah, on aime bien avoir quelques originalités. Voilà. Euh... Moi, j'aime bien l'eau parce que l'eau, c'est l'avenir et qu'à un moment donné, on aura forcément un choc sur l'eau. Euh, je suis l'intelligence artificielle, mais il y a des effets de bulle quand même parce qu'on oui. en a tellement parlé ces dernières semaines, ces derniers mois qu'il que oui. y a des valeurs oui. qui ont littéralement explosé, qui se sont, qui sont retombées par la suite. Et tout. Donc, il euh, faut faire attention à ce côté hype. Oui. Euh, quand c'est trop à la mode et que tout le monde en parle, c'est que c'est plus forcément vraiment le moment d'entrer, de, peut-être plus tard. Et, euh, et voilà, d'avoir quelques ETF, des choses dans lesquelles on croit, qui suivent globalement les marchés à long terme, mais avec une, voilà, une petite sensibilité, soit à l'eau, soit à la pharma, soit à l'énergie. Je pense qu'il faut faire un portefeuille qui nous ressemble, en fait. Euh, nos convictions, de long terme, des idées, ou encore, si tu travailles dans un secteur, voilà tu travailles dans un secteur comme l'armement, l'aéronautique ou autre, tu l'adores, bah, tu achètes un ETF de ton secteur. Quand le marché va baisser et que tu vas vouloir continuer de faire des achats, tu seras bien plus à l'aise sur un secteur que tu connais dans lequel tu crois à long terme que sur quelque chose de plus moyen euh, comme un ETF généraliste et global. Faut les deux.
1: Ok, bah justement, ouais, si vraiment tu pouvais donner un, un conseil à tous ceux qui s'intéressent au monde de l'investissement, si vraiment tu devais leur donner un conseil, ce serait quoi
0: euh, commencer par faire une, euh, un diagnostic personnel, une presque une psychanalyse. Qui suis-je Quel est mon âge Quel est mon but Quelle est mon appréciation, mon appréciation du risque euh, Certaines personnes me disent « Je suis bon père de famille, je fais de l'investissement plan-plan » mais ils sont prêts à prendre des risques de 15 à 20% sur des positions. D'autres me disent oh, « j'ai un profil plutôt risqué », mais ils me disent « en fait, je risque pas plus de 5-7% sur une action ». Donc, euh, on est tous différents. On est tous différents par rapport aux règles. Pour certains, perdre 10 000 euros, c'est perdre leur portefeuille. Pour d'autres, c'est perdre 1% de leur portefeuille. Certains ont 20 ans, euh, les moindres euh, 100 euros, c'est important. D'autres ont 60 ans, euh, ça l'est beaucoup moins. Donc, quand on arrive, si tu veux, dans la finance, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire Ah, bah, j'ai vu un mec qui donne des conseils sur le trading, sur le DAX. Ah, moi, j'en ai vu un autre qui prône les ETF à long terme. Ah, moi, j'aime bien les valeurs à dividende. Il faut pas suivre quelqu'un. Euh, même moi, tu vois, je le dis. Il faut s'imprégner. Il faut lire, il faut être curieux, il faut regarder tout ce qui se fait. Il faut faire des choses euh, qui sont en adéquation, par exemple, tu travailles toute la journée, tu pas le temps d'être devant les écrans, bah tu fais pas de trading sur les indices. Tu peux pas, tu vas pas passer tes ordres aux toilettes entre deux réunions, soyons sérieux. Euh, tu es quelqu'un de plutôt passionné, tu as du temps, tu as envie de regarder plus, Bon bah tu vas peut-être pas faire qu'un portefeuille ETF plan-plan dans lequel tu touches à rien. Donc, euh, se connaître, apprendre à se connaître, être en phase avec ses investissements, je pense que naturellement, ça fera aller de toute façon vers l'investissement long terme, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Euh, être à l'aise avec ses actifs, ensuite, euh, j'achète de l'or, j'achète du bitcoin, j'achète de l'ETF S&P 500. Est-ce que si demain, l'un des trois perd 30%, mmh. j'ai peur Ou est-ce qu'au contraire j'ai bien fixé mon plan de départ et je me dis, alors attends, moi, je vise dans 10 ans. Donc, les prix actuels, en fait, ne m'intéressent guère. Si on est 30% plus bas qu'hier, c'est une super nouvelle. Mmh. En fait, tu sais, il y a un, il y a un graphique qui existe depuis 20 ans, qui est le, enfin, qui existe depuis 100 ans, c'est le cycle psychologique de l'investisseur. En gros, oui, quand la bourse monte, 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 tout le monde devient confiant puis euphorique. On entend parler de la bourse au journal de TF1, tout le monde achète. Ensuite, ça se casse la figure, puis les gens rentrent en dépression, et à la fin, un peu comme en 2008, comme je te le racontais tout à l'heure, il y a la peur qui s'installe, il y a un paroxysme de peur, de, de tension qui se met en place, et là, il y a des gens qui, qui sortent, qui coupent, qui font « Ah, ce pas pour moi, j'arrête. » Eh bien, le but, c'est d'inverser cette psychologie, et c'est de se dire « J'aime l'or, le bitcoin ou les actions. Si mon action demain, elle monte, c'est bien. Si mon action demain, elle perd 30%, c'est génial, c'est les soldes. Donc, un, définir son profil, son optique de temps. Deux, définir des classes d'actifs et être à l'aise avec ce que l'on fait. Si on a bien défini les règles à la base, si on est bien à l'aise avec les actifs que l'on projette d'acheter, on a déjà fait un énorme pas en avant que quelqu'un qui va tester le trading sur les indices, puis qui va passer à la crypto en effet de levier, puis ensuite qui va aller sur des ETF, mais qui va s'ennuyer, puis qui va aller sur des actions, mais qui va faire des biotech avant de se rendre compte que les biotech il faut pas en faire. Donc il euh, y a aussi bon bah au travail à faire. Euh, euh, il faut des années pour devenir ingénieur euh, agronome ou médecin ou pilote de chasse. Euh, on ne devient pas investisseur particulier, gagnant et prudent avec des règles en euh, trois vidéos YouTube et, et la lecture de trois articles. Euh, ça prendra du temps. On va apprendre, comprendre, évoluer, voir des phases de marché différentes, apprendre de différents spécialistes, lire des livres et on va se façonner. Voilà. Euh, un profit d'investisseur c'est ça que les gens oublient souvent ouais. au début
1: totalement, en fait tu as parlé de deux, deux pôles qui sont intéressants, déjà comprendre euh, le long terme en fait euh, vraiment euh, le, le, donc le fameux graphique de, de la psychologie de l'investisseur euh, et euh, aussi les, enfin, regarder les graphiques par le passé des actifs que vous achetez en général ce sont des graphiques rassurants en général hein, bien entendu et euh, en fait ne pas euh, se préparer déjà psychologiquement à euh, une forte volatilité en bourse. Et le, la deuxième chose, et ça c'est clair, mais alors ça c'est, je, je, je partage énormément cet avis-là, c'est le diagnostic. En fait, comprendre quel type d'investisseur on est, combien de temps, pourquoi on investit déjà, c'est très important le start with why. Pourquoi on investit, co sur combien de temps on veut investir, euh, comment on veut investir, est-ce que on est sensible à la volatilité, euh, est-ce que on veut se prendre de la tête ou pas, déjà le combien de temps on a aussi. Ouais. Euh, et en fait, il y, y a tous ces aspects-là qui font que de toute façon aucun euh, influenceur, aucun article qu'on trouvera sur Internet ou quoi ne, fera, euh, ne sera exactement, enfin, euh, comment on pourrait dire, adapté à notre ouais. situation, à nous, qui ouais. est vraiment personnelle et unique. Et ce, ce diagnostic, il est extrêmement important à faire pour se comprendre. En parallèle, bien entendu, se sensibiliser à, au marché financier, à la bourse, parce que c'est extrêmement volatile. Euh, et une fois qu'on a ces deux aspects-là, déjà, bah, ça permet d'avancer en fait. Mais la, le diagnostic, c'est clair que c'est la première étape, c'est la plus importante euh, pour euh, pour être sûr. De, souvent, tenir les objectif. gens la squeeze,
0: donc il faut, ouais. il faut revenir à ça.
1: Voilà, c'est ça. Ok, bah, très intéressant. Et petite question euh, comme ça, s'il y avait une euh, action que tu devais garder jusqu'à la fin de ta vie, aujourd'hui, Nicolas, ce serait quoi euh...
0: Ce bon, c'est pas une action, mais si je devais garder quelque chose jusqu'à la fin de ma vie, pour l'instant, la seule chose que je voudrais garder, c'est ma femme. Ouais.
1: <rire> euh... Bonne réponse. <rire> Elle est derrière la porte, à écouter. C'est bon, okay, ça va. <rire> euh,
0: non, mais voilà. Sinon, ce serait, ce serait une classe d'actifs ou une façon de faire. Ce serait une particularité. Par exemple, je te dirais que il est plus important pour moi, dans ma vie d'investisseur, jusqu'au bout de ma vie d'investisseur, donc peut-être ma mort, euh, de garder ma curiosité. La curiosité permet de ne jamais être sûr de soi, de toujours penser que les choses impossibles sont possibles, euh, que tout peut arriver en bourse, que certaines classes d'actifs peuvent être effacées ou je'étais très fortement, que des actions même très connues peuvent disparaître. Donc, c'est garder cette ouverture d'esprit et cette curiosité qui permettront de faire évoluer mon profil tout au long de ma vie d'investisseur. Voilà. OK. OK.
1: Mais écoute, je te propose qu'on passe au round numéro 3 qui est la réponse aux abonnés ouais. donc euh, ce round il est un peu particulier parce que si tu veux en story instagram euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mes abonnés de te poser des questions en disant que je okay. t'interviewais aujourd'hui et euh, voilà ils avaient donc il ya plein 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 on a eu pas mal de questions et donc j'en ai sélectionné 5 ouais. euh, que je vais te poser là et euh, si c'est ok pour toi bah on est parti vas-y vas-y let's go donc première question que penses-tu de la situation économique actuelle Le CAC 40 est-il irrationnel mmh.
0: Il y a un adage qui dit que les marchés peuvent rester irrationnels un certain temps. Hein. Euh, en théorie, dans le prix d'un indice, il y a toute l'information qui est comprise à l'instant T et c'est son juste prix. On dit aussi que le marché a toujours raison. Euh, Historiquement, sur 100 ans, les indices boursiers sont corrélés aux bénéfices des entreprises. Or, malgré le Covid, malgré le ralentissement économique, on a des entreprises du CAC 40 qui, je le rappelle, ne font pas leur chiffre d'affaires en France euh, et qui le font à l'étranger, qui continuent d'avoir de la croissance. On a un CAC avec des, un secteur du luxe qui pèse plus de 30% et des sociétés qui ont délivré encore des croissances à deux chiffres et des bénéfices historiques. Donc, euh, tant que le luxe va, tout va. Si demain, euh, la Chine ralentit fortement, si on est une récession mondiale, si on a des choses comme ça, ben on, on verra une correction se faire et des résultats baisser. Euh, pour l'instant, en fait, ce que je pense qui choque les gens, c'est cet écart entre Main Street et Wall Street, c'est-à-dire entre la vie dans la rue, la vie du quotidien, euh, du peuple, et euh, la vie des milliardaires qui détiennent les actions et du comportement des actions qui, en France, en tous les cas, sont sur des plus hauts historiques. Et c'est là où il faut comprendre que le CAC 40 n'est pas euh, l'indice du sentiment euh, des particuliers français. Le CAC 40 reflète les bénéfices des entreprises du CAC qui sont mondiales et qui euh, profitent de la croissance mondiale. Donc, euh, on est haut. On a gagné 35 en ligne droite. On arrive dans des zones où il faut peut-être savoir euh, prendre des bénéfices, alléger certains, certaines lignes en portefeuille, avoir une dose de cash au cas où les marchés baissent pour pouvoir racheter moins cher. Euh, mais voilà, on est aussi dans un nouveau monde où dès qu'il y a un, un semblant de dérapage des marchés, comme sur les bancaires récemment, les banques centrales sont là pour injecter de l'argent et tant qu'elles le feront, elles permettront aux indices de tenir, puisque artificiellement, elles soutiennent les prix. Donc, il faut pas se battre contre ça. Et puis, j'avais aussi rédigé un article euh, dans ma newsletter qui s'appelait « Tu es le pire investisseur au monde euh, », qui donnait l'exemple d'un investisseur qui achète la veille de tous les craques boursiers depuis 100 ans. Et en fait, si tu veux, quand on fait du long terme et qu'on achète tous les mois, tous les ans, pendant 20 ans, bah, ce qui compte, c'est de commencer. C'est pas que ce soit haut ou bas. C'est d'acheter quand ça monte, d'acheter quand ça baisse, d'acheter quand ça fait rien, de continuer d'augmenter son exposition au marché puisqu'on pense que sur les 5, 10, 15 ans qui viennent, les dividendes vont augmenter, euh, le capital va augmenter et les indices, même s'il y a des crises et des baisses de 30, 50 euh, seront potentiellement plus hauts. Donc... Euh...
1: Ouais, en fait ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y avait une autre étude aussi qui comparait, tu sais, le lump sum investing, le fait de tout investir d'un coup, euh, ouais. face au DCA, ouais. donc euh, investir une fois par mois. Et euh, en fait ce qu'on ce qu'on voyait c'est que le lump sum, même si on mettait tout, voilà, la veille euh, d'un énorme crack, finalement c'était quand même plus rentable que le DCA. Donc ça rejoint aussi. Euh, ouais. Euh, ce que tu dis, dans le sens où même si on mettait tout notre capital, attention, mais on, euh, je, je n'invite pas à mettre, euh, les gens à mettre euh, tout leur capital, mais même si on avait mis tout notre capital, par exemple, dans le S&P 500, c'était l'étude en question en tout cas, euh, juste avant un crack, on aurait été fortement gagnant quand même. Euh, quoi oui, qu a.
0: alors après, est-ce qu'il faut pratiquer le lump sum, c'est-à-dire demain, je touche un héritage, j'ai 200 000 euros, je les investis d'un bloc, ou est-ce que je vais faire du DCA, c'est-à-dire des achats mensuels programmés pendant une période donnée
1: même est si le... Quel est ton avis là-dessus ouais. bah,
0: En fait, il y a les mathématiques et il y a la psychologie. Ouais. Les mathématiques, c'est bien. C'est ce que j'essaye de prôner par rapport à des sentiments. Les gens disent « Ah bah oui, mais la bourse est trop haut. Ah bah oui, mais non, mais les cryptos, ça va retomber. Ah bah oui, mais l'or, mais non, ça va échouer. » Et puis au final, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit wow, « Waouh, en fait, il aurait juste fallu que j'achète de l'or, des cryptos et des actions depuis 10 ans, je me pose pas de questions, je serai en gain sur toutes les classes d'actifs. Euh... » Quand on a, par exemple, dix 000 euros en bourse, qu'on touche un héritage de cent mille euros, pour moi, psychologiquement, c'est trop dur de mettre les cent mille d'un bloc. Exactement.
1: Il faut diviser les
0: entrées, il faut lisser les prix sur un an ou sur deux ans. Euh... Encore une fois… Il y a les maths et il y a le fait d'être bien, de ne pas être stressé. Le mec qui va mettre les 200 000 euros du jour au lendemain au poste euh, héritage, par exemple, il va stresser comme un dingue. Dès qu'on va perdre 5%, il va avoir peur. Dès qu'on va en perdre 15%, il va se dire « Mais pourquoi j'ai tout mis d'un coup J'aurais dû DCA. » Celui qui va DCA, bah, si le marché monte, il va se dire « ah oh, J'aurais dû tout mettre d'abord. » Mais en fait, si tu compares leurs deux performances dans 15 ans, ils seront pas très loin l'un de l'autre. Donc, mmh. euh, donc, il faut choisir ce avec quoi on est le plus à l'aise.
1: Voilà. OK. Deuxième question. Que penses-tu de l'intelligence artificielle
0: euh... Alors, Il y a tellement de choses à dire sur l'intelligence artificielle.
1: Euh,
0: alors, premièrement, l'intelligence artificielle, à mon sens, il y a un effet de hype et de bulle, comme on l'a vu par exemple sur les cryptos ou sur les valeurs technologiques en l'an demie. Ça veut dire que quand tout le monde en parle, quand tout le monde essaye d'en acheter, ça fait skyrocket, ça fait exploser des petites valeurs parce qu'elles ont intelligence artificielle dans leur nom ou parce qu'ils ont sorti un communiqué avec marqué intelligence artificielle dedans alors que ce n'en est pas. Et ça crée des, distor des distorsions de marché, des valeurs qui vont exploser, qui vont retomber, des effets de bulle. Donc, il faut y faire très attention. Du coup, c'est un peu choquant parce que je dis, bah ouais, l'intelligence artificielle, les valeurs du secteur peuvent baisser. Mais je reste très conscient sur leur capacité à monter à long terme. Tu vois, euh, en l'an 2000, euh, on a euh, Amazon qui a perdu 95%. Aujourd'hui, ouais. c'est un leader mondial. On a Apple qui s'était craché, Microsoft, et ce sont devenus des, des géants aujourd'hui. Bien, Je pense que dans l'intelligence artificielle, on va avoir aussi un peu ce phénomène. Des petits et des géants, euh, certains vont tomber, certains vont disparaître, mais dans 5 à 10 ans, oui, l'intelligence artificielle fera partie de nos vies, c'est indéniable. Euh, Est-ce que ça peut être, l'intelligence artificielle, un bassin de croissance mondiale est-ce que ça peut nous aider à croître plus vite et à euh, aider les entreprises à faire plus de bénéfices Oui. Oui, parce qu'elles peuvent rationaliser les coûts, elles peuvent euh, rationaliser euh, tous leurs flux, elles peuvent virer des gens, parce que tu n'auras bientôt plus besoin de communiquants. Tu, tu, tu peux faire faire la météo par une IA aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de la présentatrice. Euh, ça va pouvoir rationaliser toute la logistique, euh, la comptabilité, ça va changer le monde. Ça va malheureusement créer euh, énormément de chômage sur la planète. Et je pense que ça va être un outil qui va permettre aux entreprises d'avoir de moins en moins besoin de l'humain pour pouvoir faire des gains. Donc, je dirais que l'IA, c'est bien pour les sociétés, c'est peut-être bien pour les indices boursiers dans les années qui viennent, mais c'est pas forcément une bonne chose pour notre euh, évolution humaine qui, au final, ne va en fait stagner. On va développer la robotique, on va développer l'intelligence artificielle, on va développer le fait d'être assisté et on va de moins en moins penser par nous-mêmes. Euh, quand je vois des lycéens actuellement qui font faire leur copie par l'intelligence artificielle pour 17, ah oui, oui. Euh, ouais. euh, quand ils rendent leur copie, on voyait déjà que les jeunes, quand ils cherchaient quelque chose sur une bataille historique ou autre avant... Bah, il y a 15 ans, tu connaissais les dates. Maintenant, tu la cherches sur Google. Demain, c'est l'IA qui va te la donner. Pourquoi ouais. tu la prendrais Exactement. Du coup, une, un risque de débilisation de la société. Passe-moi l'expression. Donc, euh, voilà, je vois des bons côtés business, mais aussi des mauvais côtés sociétaux.
1: OK. Donc, alors, si je résume, euh, si j'essaie de résumer ce que tu dis pour l'IA, euh, en termes de marché et euh, en termes d'évolution, de, de, on va dire, des cours et de la productivité, Là, on est probablement sur une euh, énorme bulle euh, en intelligence artificielle. Mais tout comme euh, la bulle Internet, finalement, la tendance va quand même rester haussière, voire très 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 haussière euh, sur euh, voilà, peut-être la décennie qui arrive, en tout cas ouais. sur le long terme. Et d'un point de vue par contre de société, il euh, y a l'aspect euh, déjà où euh, bah, forcément, on va, il va y avoir énormément de chômage euh, qui va probablement arriver dans les prochaines dizaines d'années. Euh, et en plus de ça, une débilisation de la société puisqu'on devient ultra dépendant. Et puis finalement... Euh, euh, enfin je te rejoins aussi là dessus c'est que en fait jusqu'ici bah, l'espèce humaine a été l'espèce la plus intelligente euh, sur Terre et puis cette intelligence artificielle finalement est bien plus intelligente euh, que, que nous et donc naturellement bah, en fait on va, on va se reposer dessus et donc nous mêmes ouais. on va sur du très 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 long terme évidemment sur plusieurs générations mais en tout cas nous mêmes on va se, se débiliser
0: ouais, et puis elle va donner les mêmes réponses à tout le monde demain, euh, on va demander à l'intelligence artificielle dans quoi faut investir, elle va donner la même réponse à tout le monde, tout le monde va aller vers quelque chose, ça va créer un phénomène de bulle et, et, et ainsi de suite on va euh, en fait ça fait un peu disparaître la pluralité tu vois, tout le monde va écouter la même musique regarder les mêmes émissions, faire les mêmes choses euh, et voilà c est, c est, ça va okay. un peu déshumaniser euh, tout ça et... voilà, on verra bien on verra bien.
1: Ok, bah, écoute, très bien. Merci pour la deuxième question. Troisième question, faut-il éviter les boîtes dont l'État est actionnaire Ça dépend.
0: C'est un vaste sujet. Euh... Il y a des tops et il y a des flops, comme dans tout. Euh... Je dirais qu'il y a quand même un intérêt à aller dans les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire quand on parle de géant, euh, et ne serait-ce que pour les premiers mois, les premiers trimestres. EDF a été introduite en bourse autour de 30 euros, elle est montée à 90 euros de mémoire, en l'espace d'un an ou deux. Donc, le KIDAM français à qui on a dit « Acheter des actions EDF, ça va bien se passer », bah il faisait presque 200% l'espace de un an ou deux ce qui est magnifique après bah, il faut apprendre à ne pas trop en vouloir et à prendre des gains prendre des bénéfices euh, parce que malheureusement les années qui ont suivi ont vu euh, euh, ouais. baisser et puis et puis elle est puis on parle de, voilà d'une valeur qui est maintenant autour de 15 euros mmh. et donc euh, la française des jeux c'est pareil la ouais, française des est jeux été introduite en bourse elle a gagné 50% en ligne droite
1: ouais euh... et là elle est quand même dans un dans un bear market la française des jeux t'en penses quoi euh, sur, sur du long terme tu plutôt, moi je pense euh... que
0: c'est un dossier solide ouais c'est un dossier solide c'est une boîte à cash en fait
1: ouais c'est ça ok donc euh...
0: C'est une boîte à cash, elle a un monopole. Quand ça va bien, ça tourne bien. Et quand ça va mal, les gens jouent au jeu pour essayer de se sortir de leur situation. C'est malheureux à dire, mais c'est un fait. Ouais. Euh, donc voilà, elle a bien corrigé ces derniers mois. Elle est revenue sur des zones de prix intéressantes. Et... Mmh. Donc voilà, je ne serais pas catégorique, comme certains pourraient dire. Euh, L'État est actionnaire, je, je n'y vais pas. Mais... Je n'irai uniquement que sur celles qui s'introduisent et qui sont des acteurs majeurs, leaders, euh, en monopole ou autre, pour profiter de l'effet d'annonce, de la hype et de l'entrée des fonds d'investissement, etc. Okay. Pour aller gagner 50, 100, 200 en quelques trimestres et puis ensuite, peut-être passer à autre chose.
1: Donc, état actionnaire, oui, mais sur du court terme et même pendant, à la limite, uniquement les IPO finalement. C'est oui. ça. Ok. D'accord. Bon bah, c'est ça parce que
0: les sociétés plus anciennes dans lesquelles l'État est actionnaire, il peut empêcher des rachats, des OPA, des, des choses comme ça qui sont ouais. généralement bonnes pour l'actionnaire, donc les
1: opérateurs élites okay. préfère
0: les sociétés familiales.
1: Ah bah ça c'est clair. <rire> c'est clair. <rire> ok. Donc euh, donc alors plutôt un, un LVMH qu'un EDF aujourd'hui.
0: Pas évident comme question. <rire> euh, ouais. Plutôt un, un compagnie de l'OD pour jouer un groupe familial okay. comme Bolloré que LBMH.
1: Ok, d'accord, bah très bien. Alors, quatrième question faut-il se former sur la fiscalité avant d'investir en bourse
0: euh, Ça paraît. Alors, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 10. Euh... Certains vont juste appeler un fiscaliste, d'autres vont lire des choses sur Internet. Il euh, y a Guillaume Simonin, d'ailleurs, sur cette question de la fiscalité en ce moment, qui, qui a pas mal percé sur LinkedIn, qui fait des feuilles volantes euh, éducatives et qui fait ça très bien. Ouais. Euh Comment t'expliquer ça Ne pas analyser la fiscalité... Avant d'investir en bourse, ce serait comme essayer de battre un record de vitesse avec une voiture sans vérifier si la route monte ou descend, si la pente est montante ou descendante. C'est une hérésie en fait. Évidemment que si tu veux battre un record de vitesse avec une voiture, tu vas essayer de trouver une pente descendante ou plate. Tu vas pas le faire sur une route qui monte. Bah, la fiscalité, c'est pareil. Vouloir faire de la bourse sans jamais se poser la question de l'enveloppe, c'est totalement irrationnel. Donc, avant même de définir son profil, et ce qui d'ailleurs aidera à définir son profil, faut regarder les enveloppes. Euh, l'assurance-vie est une enveloppe très intéressante pour faire de la transmission. Ouais. Le PEA est une enveloppe très intéressante pour payer moins d'impôts sur les plus-values quand on veut des grosses boîtes européennes. Le compte-titres est très intéressant quand on veut mettre des sociétés américaines, des cryptos ou des métaux en portefeuille, chose qu'on ne peut pas faire dans le PEA ni l'assurance-vie. Donc, chacune de ces enveloppes a un intérêt. On peut aussi parler du PER, le plan épargne retraite. Euh, pour moi, il faut un peu de tout. Souvent, c'est un peu que le, comme l'un des premiers sujets qu'on a vu tout à l'heure, c'est les gens disent « Ah, il faut le PER » ou « Il faut l'assurance-vie ».« Ah oh non, va des rétros, c'était oh, le compte-titre <rire> ». Absolument pas. Ouais. Il faut de tout. Il faut un PEA, il faut un compte titre. Euh, quand on se met à gagner plus d'argent, qu'on paye pas mal d'impôts, bah, ça peut être pas mal d'avoir un PER. Mmh. Euh, voilà. OK. Donc, euh... Donc oui, en fait, pour toi. Moi, j'ai sorti un article, c'était la semaine dernière, sur euh, compte titre, assurance vie. Mmh. Pourquoi euh, les deux ont des caractéristiques intéressantes Pourquoi l'assurance vie n'est pas si magique que ça Pourquoi le compte titre mmh. n'est pas si... un mauvais outil que ça
1: c'est vrai que le compte-titre a franchement eu mauvaise presse hein, aujourd'hui. Euh, avec, euh, euh, enfin, On a je ne sais plus combien de PEA, mais euh, plusieurs millions de PEA sont ouverts en France. Ouais. Et le compte-titre a presque mauvaise presse puisque à cause de cet aspect fiscal, est-ce que pour toi… Euh, en fait aujourd'hui on est à un stade où c'est plus difficile de convaincre les gens d'ouvrir un compte titre parce qu'ils sont justement bloqués par la fiscalité tu vois on est dans dans, euh, dans non les
0: gens aujourd'hui ils veulent investir dans des sociétés américaines ils veulent des GAFA ils veulent des sociétés dans l'intelligence artificielle ils veulent un peu de crypto ils veulent de l'or et tout ça tu ne peux le mettre que dans un compte titre
1: ouais ok donc,
0: donc il n'y a pour... aucune difficulté à leur faire ouvrir des comptes-titres ouais parce que je pense que les jeunes investisseurs d'aujourd'hui sont des investisseurs plus modernes et plus diversifiés. Ils font pas que de la crypto, que de l'or ou que des actions. Ils font un peu de tout. Mmh. Donc, ils comprennent rapidement que le compte-titre permet de faire tout ça. Ils découvrent par là-même qu'il existe le PEA. Et franchement, beaucoup de jeunes avec lesquels je discute ont les deux désormais. Mmh. Le PEA pour leurs actions, PEA, et le compte-titre avec le reste.
1: Et là, ce qui leur fait peur aussi, c'est la déclaration fiscale. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot là-dessus
0: C'est deux classes.
1: Ouais.
0: Voilà, okay. ça, ça, ça prend trois minutes. Euh, C'est comme toute chose. On apprend à le faire. Euh, puis, oui, OK. Et puis voilà.
1: Bon bah très bien. Merci pour euh, ta réponse. Dernière question qui va probablement intéresser pas mal de nos auditeurs. Euh, ouais. Quel est ton patrimoine net
0: euh, autour de 500 000 euros.
1: OK. Voilà. Il est à peu euh... près investi comment En bourse, en immobilier euh,
0: Un peu d'immobilier, euh, moins de 20 mm. euh, 10 d'or. Euh, et ensuite, c'est majoritairement des actions long terme, une poche trading, du cash, d'une part, à titre personnel, et euh, d'autre part, dans ma société. Et des participations dans des entreprises aussi. OK. Euh, J'ai eu des participations dans quatre ou cinq sociétés. À l'heure actuelle, il me reste des participations dans deux sociétés. Euh, je prône, moi, le fait d'investir des 18-20 ans. Euh, J'en ai 38, donc on pourrait se dire que bah, j'aurais pu en mettre plus de côté. Mais après, chacun a son chemin de vie. Euh, tu vois, moi, j'ai pu me payer une école de commerce parce que j'ai perdu ma maman quand j'étais enfant, donc j'avais un peu de sous de côté avec lesquels j'ai pu me payer une école de commerce. Euh, quand je suis sorti de l'école de commerce, que j'avais payé mon appartement, mon école euh, et toutes ces choses-là, j'avais pas un copec. euh Je fais commencer à travailler à 24-25 ans, post-études, et je gagnais pas grand-chose. Euh, j'ai commencé à correctement gagner ma vie à 28, 29 ans. Donc, ça fait 10 ans. Mmh. Voilà. Euh, 28, 29, 30 ans, euh... bah, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus de côté. Euh, mais à ce moment-là, j'ai voyagé, j'ai fait, j'ai fait le tour du monde. Euh, à 30 ans, j'ai rencontré ma femme et on, a... et on a voyagé comme des fous. Euh... Il y a même une année, ça devait être en 2016 ou 2017, où on a arrêté de travailler tous les deux pendant trois mois pour partir aux États-Unis, au Mexique, à lile Costa Rica. On savait qu'on gagnerait correctement notre vie, elle en tant que médecin, moi en tant que boursier. Euh, donc, on n'a peut-être pas commencé par épargner, mais par dépenser des sommes quand on est jeune que, qui sont significatives et qui nous faisaient vraiment un dépincement au cœur. Voilà. Donc, je dirais que j'ai commencé à épargner, ouais, peut-être autour de, euh, entre 30 et 32 ans. Et puis, euh, euh, apprendre des participations dans des sociétés à ce moment-là, parce qu'il faut le temps pour que ton réseau personnel se développe. Tu fais tes études, tu as des copains qui montent des boîtes, puis tu en as d'autres qui rencontrent des, 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 des gens qui font du, des VC, qui, qui soutiennent des startups, tu, tu touches un peu à la bourse, un peu aux sociétés, tu achètes un petit peu d'or, tu commences à tâtonner à droite à gauche. Et puis euh, voilà, maintenant ça fait 6-7 ans que euh, j'économise un maximum sur ma société ou, ou à titre personnel.
1: Euh... donc finalement t'as voilà. commencé à construire ce patrimoine là véritablement à partir de tes 32 ans à peu près à
0: 30 ans ouais 30-32 ans oui. ok bah,
1: ouais. du coup ça c'est très inspirant aussi pour euh, bah, tous ceux qui, euh, qui s'intéressent à ça à l'investissement, au fait de développer un patrimoine euh, mais qui n'ont pas forcément 18 ans parce que ouais. c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent mais il y a aussi des gens qui ont 30, 35, 40 ans qui se posent la question est-ce que c'est pas trop tard est-ce que euh, je suis pas passé à côté de quelque chose montrer euh, que voilà pas ça.
0: du tout okay. euh, moi j'ai plein de copains en fait qui sont euh, jeunes papas euh, qui ont entre 35 et 40 ans et qui le font en partie pour eux et aussi pour leurs enfants Mm. J'ai des potes là qui ouvrent des, des comptes chez Trade Republic, euh, qui est un de mes partenaires, et qui mettent 20 euros sur le Nasdaq, 20 euros sur le CAC, 20 euros sur le Bitcoin, 20 euros sur l'or, 20 euros sur un ETF Water, et qui se disent, bah quand mon enfant aura 18 ans, je pourrais lui payer toute ou toute partie de son école de commerce euh, ou de son logement. Euh. Euh, ou bien de lui transmettre ces fonds-là pour qu'il puisse commencer un compte-titre à 18 ans et pas à 30.
1: Franchement, c'est génial. Ok, ouais. bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta transparence. Tout le monde ne l'a pas et euh, pour ça, je voulais te remercier. Ah bah euh... moi, je ne suis
0: pas millionnaire, hein, je ne suis pas une star du trading, je ne suis,
1: euh, <rire> suis pas un influenceur
0: qui a vendu des cryptos ces cinq dernières années sans scrupules. Je ne suis pas allé faire des NFT alors que j'ai reçu mais, des centaines de demandes. J'habite euh, à La Réunion parce que ma femme, euh, chirurgien, euh, a eu un poste là-bas. Euh, euh, donc, c'est pour ça que je suis dans les îles. Je ne suis pas parti à l'île Maurice. Mm. Euh, donc, voilà, c'est un choix de vie. Voilà, Je mm. reste en France. Je déclare mes impôts en France. Je me fais étriper. Euh, là, c'est en ce moment, période URSAF, impôts, euh, ouais. c'est c'est pas facile hein, parce qu'il faut faire un sacré chiffre d'affaires pour pouvoir mettre de l'argent de côté au final. Ouais, tu clair. fais un chiffre d'affaires, tu as les dépenses de la société, tu te verses un salaire, tu payes des taxes dessus, tu reçois ton salaire en perso, tu payer des taxes dessus. Ouais, euh,
1: ouais, 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 ouais c'est clair. <rire> Mais
0: tu as une liberté. Dieu. Exactement. Voilà.
1: C'est un choix en fait. C'est un choix, un, choix, et... un choix de vie. Exactement.
0: Moi, je, je suis très à l'aise avec ça.
1: Pareil, totalement d'accord avec toi. OK, bah top. Merci à toi. Euh, on va passer au round 4. Ça va être ouais. le défi rapide. Donc, on va, okay. je vais te poser des questions euh, rapidement okay. et tu, tu vas devoir répondre simplement euh, bah, une des deux réponses possibles, en fait. OK. Donc, on commence. Mmh. Gestion active ou gestion passive mmh.
0: <rire> un ça peu des pas. deux un peu des deux mais principalement de la passive euh, la gestion active pour moi c'est pour celui qui a besoin d'une petite poche de cash avec lequel il va faire un peu de trading un peu vibrer. on a besoin nous les hommes quand on fait de la bourse d'avoir ça pour euh, se sentir euh, vibré okay. euh, mais en fait on sait dans les chiffres dans les maths que plus la gestion est passive long terme plus elle est bénéfique et en plus moins on y passe de temps moins on stresse etc donc 90-10, gestion okay. passive à 90%. Action ou obligations? Depuis 40 ans, action, action de cœur, action parce que j'aime ça, que c'est des entreprises, c'est des histoires. Après, on est dans une période où détenir des obligations avec un rendement de 3, 4, 5%, euh, on peut ne pas passer à côté. Donc, okay. euh, je dirais 90-10 encore, principalement <rire> des actions, un peu d'obligations parce que la période le veut.
1: Investissement à long terme ou trading court terme Investissement à long
0: terme pour 99,9% des gens. Trading de court terme pour ceux dont c'est le métier, qui passent leur journée devant les écrans comme moi ou qui sont euh, gagnants dans le temps parce qu'ils ont réussi à se dompter eux-mêmes. Mais ça reste 0,1% de l'ensemble okay. des investisseurs. Immobilier
1: locatif ou SCPI
0: Ne serait-ce que pour pouvoir éviter un choc sur l'immobilier et sortir rapidement, j'aurais tendance à dire SCPI pour la liquidité, et la facilité de sortir, parce que voilà, on a des prix immobiliers qui sont très hauts, des taux qui sont relativement hauts, ça pourrait peut-être secouer dans ce okay. dans ce pan-là de l'économie. Donc, je préfère avoir des SCPI et pouvoir sortir rapidement au besoin.
1: Crypto, oui ou non
0: Bien sûr. Bien sûr, euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'investisseur doit rester curieux toute sa vie. Euh, les cryptos sont une nouvelle classe d'actifs qui passe plus de 1 000 milliards de dollars. Euh, dire que les cryptos, ça ne vaut rien, c'est nul, c'est naze, ça vaut zéro, euh, c'est faire preuve pour moi d'un manque de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et le jour où l'investisseur perd sa curiosité, son ouverture d'esprit, il, bah, il a perdu l'âme de
1: l'investissement en fait. Ok. Action value. Au action Growth
0: Action Growth parce que ça fait vibrer et qu'on aime bien <rire> vibrer. Mais une ou deux value en forme de portefeuille, ça fait du bien quand les Growth en 2022 sont éclatés. <rire> Donc
1: 80-20. <rire> 80-20, ok. Portefeuille concentré ou diversifié
0: diversifier dans le sens plusieurs classes d'actifs. Voilà. Okay. Moi, aujourd'hui, c'est euh, euh, plusieurs zones géographiques, plusieurs pays, mais pas que des actions. Il y a aussi de la crypto, il y a aussi du private equity, il y a aussi des métaux, il y a aussi un peu d'IMO. Euh, pour pouvoir absorber les crises, en fait, il faut être dans différentes classes d'actifs. Quand il y a une guerre, il y a les métaux qui montent. Quand il y a une récession, il y a les objets qui tiennent, il y a les actions qui baissent. Bref, il faut avoir... un un panier qui va s'équilibrer dans le temps.
1: Ok. Euh, marché, investir dans les marchés euh, développés ou les marchés émergents Alors,
0: jusqu'ici, il valait mieux investir dans les pays développés que les pays émergents. Euh, le MSCI Emerging Markets sous-performe. Il sous-performe ouais. depuis une semaine, mais il sous-performe aussi depuis plusieurs mois et aussi depuis plusieurs années. Ouais. Euh... Maintenant, on sait que d'ici 2028, dans cinq ans, donc, le PIB des BRICS pourrait dépasser euh, les autres pays, les autres zones. Donc euh, voilà, il se pourrait que les États-Unis et l'Europe perdent un peu de leur superbe et que, et que les, les BRICS montent. Maintenant, on l'a vu, investir en Russie, euh, ça faisait tout perdre. Si on investit en Chine dans des valeurs euh, listées au Nasdaq et que demain, la Chine envahit euh, oui. Taïwan et que le Nasdaq déliste les valeurs, ça vaudra zéro aussi. Il
1: oui.
0: y a l'Inde qui est intéressant, peut-être via un ETF India, mais euh, le timing est important, On mais relativement haut. Donc, euh, il y a quelques années, je t'aurais répondu « only pays développés ». Maintenant, je te dis peut-être les émergents, mais il faudra le
1: faire euh, bien. Ok. Approche top-down ou bottom-up
0: Approche trend-following. C'est-à-dire <rire> que plutôt que de faire des approches fondamentales, moi d'abord, je scanne le marché, je trouve les actions les plus haussières que je puisse trouver et ensuite, je creuse mes dossiers.
1: Ok. Momentum alors plutôt euh, ok complètement analyse fondamentale ou analyse technique bah du coup
0: les deux mon capitaine mais euh, ayant été formé à l'analyse technique relativement tôt étant fan des graphiques étant fan surtout en fait plus que des graphiques c'est de la psychologie qu'il le reflète les graphiques c'est la psychologie des opérateurs et la psychologie humaine c'est la chose qui me fait le plus euh, euh, qui me titille le plus qui m'intéresse le plus en fait dans ce dans ce secteur quand tout le monde est acheteur de crypto en 2017 et que ça s'effondre, quand tout le monde est vendeur de crypto en début 2023 et que ça reprend 50%, euh, euh, voilà, c'est des comportements qu'on qu voit et qui se répètent. Euh, L'euphorie et la peur palpable sur les réseaux sociaux, euh, les hypes comme sur les SPAC, les valeurs de croissance aux États-Unis des valeurs qui peuvent faire x 10 puis perdre 95% derrière. Euh, des sentiments extrêmes sont bien imagés par l'analyse graphique. Okay. Mais, encore une fois, si on pouvait aussi choisir les secteurs et les sociétés les plus solides que l'on apprécie et avoir, je dirais, un panier de 20, 30 ou 50 valeurs qu'on adore parce qu'on sait qu'elles sont fondamentalement très solides et qu'on appliquait l'analyse graphique dessus, ah, ce serait peut-être une bonne chose. C'est peut-être une façon de faire.
1: D'accord. De et ne dernière faire que question. de l'analyse graphique. Oui. Ok. Et dernière question, Twitter ou LinkedIn
0: Malgré tous ses défauts, Twitter... Parce que sur Twitter, j'ai rencontré des clients, j'ai rencontré des copains, je me suis fait des amis. Euh, bien sûr, il y a les trolls, les abrutis et, et les critiques gratuites, mais euh, c'est le reflet de notre société un peu complexe d'aujourd'hui. Euh, il y a des gens comme ça, euh, je te donne un exemple, Youssef de Master Bourse, un jour qui me contacte sur Twitter, qui me dit « Nicolas, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut discuter ?» Trois jours plus tard, euh, on était au restaurant ensemble, euh, euh, on est copains depuis, on a le projet WeBourse Bourse, la chaîne YouTube sur laquelle je fais mes vidéos, et lui aussi en fait. Donc voilà, c'est
1: Twitter. Incroyable. Ok. Ah oh, bon, bah génial. Bah, écoute, merci à toi. Un dernier, une dernière chose, euh, est-ce que tu pourrais nous partager une ressource, un livre, un blog, un podcast euh, pour euh, bah, tous ceux qui nous écoutent
0: bah. Deux ressources personnelles dans lesquelles je mets beaucoup de temps et d'investissement. La première, c'est la chaîne YouTube dont je viens de parler, WeBourse, (W-I Bourse. C'est une chaîne collaborative, associative, où on est cinq. En fait, il y a spécialistes du trading, spécialistes de l'investissement, spécialistes de la macro, des fondamentaux. On n'est que des spécialistes. Euh, on donne gratuitement, on échange et, et on fait tous de l'investissement pour notre compte propre, au réel. Euh, deuxième ressource, c'est ma newsletter. Je fais en sorte de faire une newsletter toutes les semaines. On peut s'y inscrire sur nicolascheron.fr. Euh, et je fais passer des PDG, je fais passer des gérants, je fais passer des analyses, des traders. J'essaye de délivrer les meilleurs contenus que je trouve partout sur Internet à okay. mon lectorat pour qu'ils aient les outils et la formation la plus complète qui soit. Et enfin, pour quelqu'un qui découvrirait le monde des actions et qui voudrait creuser un petit peu, s'ouvrir l'esprit, je lirais le livre de Benjamin Graham l'investisseur intelligent mm. euh, qui me semble être une belle pierre à l'édifice de son futur profil
1: mm. voilà ok, okay bon ma bah, top dernière euh, chose si tu devais donner un conseil à toi d'il y a 20 ans qu'est-ce que ce serait
0: euh, achète de tout tout le temps et ne sors jamais ok voilà Gros <rire> grosso modo
1: Bon bah, bah écoute, franchement, merci beaucoup Nicolas, euh, avant de, de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Donc il y a WeBourse, il y a évidemment ton site, où est-ce qu'on peut te retrouver sinon
0: Bah je suis sur LinkedIn et je réponds aux demandes pour les gens voilà, qui veulent discuter, euh, j'ai mon site nicolascheron.fr et puis je suis très présent sur
1: Twitter également. Ok, Nicolas Chéron sur Twitter, on C'est
0: N N de Nicolas Chéron tiré du bas bourse. Mais à mon avis, tu tapes Nicolas Chéron Twitter dans Google, tu devrais je me trouver. On se
1: trouver, ouais. Okay. <rire> oui, c'est comme euh, sur Instagram aussi. Je crois que c'est N Chéron bourse. Ouais, partout, c'est hein. N Chéron underscore bourse. Ok, bon bah très bien. Un vraiment un grand merci à toi. Euh, mais C'est cool et et bon bah. Bah bonne
0: aventure, bonne chance à vous. <rire> et euh, avec plaisir pour discuter de nouveau.
1: Avec grand 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 plaisir. Okay. Merci encore.